0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol. Estamos de manteles largos, es la semana que hemos estado esperando ya que es semana de campeonato en el Fantasy Fútbol. Ya saben que sus finales en la semana 17 van a ser ignorados pero Hablemos de Fútbol como castigo. Entonces eh, estaremos dando las últimas recomendaciones de la temporada de Fantasy Fútbol para aquellos que que han llegado a la final o también si están peleando por ahí un premio de consolación, un tercer lugar o algo así también estas recomendaciones son para ustedes para que peleen por el mayor premio posible en sus respectivas ligas yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros me acompaña como en cada episodio de la temporada de Fantasy Football mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de EstudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros Mao, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal Chuy? Pues ya ansioso Como creo que la gran mayoría De que comiencen Los juegos que van a decidir Los campeonatos de Fantasy Football, Hay grandes incógnitas con algunos Lesionados, con algunas situaciones Sobre todo de equipos Ya eliminados Algunos jugadores que no estarán participando Y bueno Aquí estaremos hablando de quienes son las mejores y las peores. Bueno, no tan peores, pero sí eh, jugadores con los que hay que estar alerta y que no pudieran tener el potencial que normalmente tienen en cada una de las posiciones.
0: Sí, así es. Sin duda alguna ha sido muy complicado con los equipos eliminados y que ya están poniendo a sus jugadores en la lista de IR fuera el resto de la temporada, que son nada más dos semanas ya. Pero fuera el resto de la temporada. Así que los jugadores han tenido que estar por ahí lidiando con lesiones, con jugadores que ya no van a jugar tanto, por lo menos. Entonces, uh -huh. sí ha sido interesante este cierre de temporada. Antes de pasar con análisis, Mau, ¿cuántas uh -huh. finales vas a estar jugando?
1: Siete. Siete finales logré. Eh... Bueno, siete semifinales logré ganar. Así que estaré compitiendo por siete campeonatos. Espero ganar en las siete. Será complicado, obviamente. Pero bueno, pues a, a dar lo mejor. Hay ligas en las que en eh, una liga de dos corebacks, por ejemplo, tendré que utilizar a Taylor Henke y a Baker Mayfield. Así que bueno, a ver qué sucede. Tenía a Cam Newton como mi coreback titular en esa liga.
0: Sí, no, es desafortunado lo que ha pasado en el cierre de temporada. Así como desafortunado el récord, hablemos de fútbol en sus respectivas semifinales. De dos semifinales, 0-2. No pasamos bueno, a la final. ¿sí? En la que había posibilidades, porque acuérdense que les platicamos este hecho de uh -huh. Alvin Camara. En la que había posibilidades que Alvin Camara no me eliminara porque tenía el partido ganado. Como uh -huh. el asterisco que había en esa semifinal era que Drew Brees jugara como Drew Brees. O sea, hiciera claro. puntos normal, compitiera con Camara y fue como listo. O sea que nada más Camara no hiciera más puntos que Drew Brees. Era todo lo que necesitaba. Drew Brees hace 6.9 puntos. <risa> Y ahí quedé, ahí quedaron mis posibilidades de esperar por el campeonato, pero, pero sí un poco trágico que nos vamos a ir sin títulos en esta primera temporada de las ligas, hablemos de fútbol, pero como se lo va a quedar un suscriptor de aquí del canal, pues nosotros felices porque haya sido de diversión y de aprendizaje, vamos a leerles al final cómo están los campeonatos de estas cuatro ligas, arrancamos ahora sí eh, Mau con las recomendaciones de COREBAC
1: bueno, si sobrevivieron a la debacle de Drew Brees, si sobrevivieron a la debacle de Keenan Allen y de Aaron Jones y a la corrección, Newton. no Cam Newton y espera Chuy, la corrección de estadística de Zeke Elliott quien tenía un fumble la NFL rectifica y se lo quita y entonces son dos puntos más para Zeke Elliott. Vi muchísimas personas que perdieron su final el jueves pasado, o sea ayer, uh -huh. cuando ya se sentían en la final, por esta corrección. Pero bueno, así es la NFL, así es el fantasy, y ni hablar.
0: Oye, y pero, bueno, y corrección, antes de, de pasar más rápidamente hablando de correcciones, sí. tienes que darle algo a una defensiva por hacer una conversión de dos puntos ellos al revés, porque no contó, ¿verdad? Sí, claro, no, de hecho no contó, exactamente. Tienen que darle algo de puntos, o sea, es algo que se va a dar una vez por temporada probablemente, pero tienen que reconocerlo de alguna manera, sí. un pick 2, qué sé yo, un fumble 2. No sí, exactamente, dos.
1: <ríe> totalmente. Así es, Chuy. Y bueno, comenzando con las recomendaciones de corebacks, empiezo con las que me parecen unas buenas opciones. Si también sobrevivieron a la debacle de Andrew Locke la semana pasada contra Dallas, en donde termina con 192 yardas, cero touchdowns. Bueno, pues Andrew Locke ha sido uno de los corebacks más consistentes en fantasy fútbol. Ya estaremos platicando de premios y demás, pero me parece que Andrew Locke es candidato natural a ponerlo como el regreso del año ha tenido más de 20 puntos fantasy en 9 de sus últimos 11 juegos y enfrenta una defensa de los Giants que todo el equipo parece ya como estar pensando en vacaciones eh, salvo el pasado juego contra Mariota en los que solo permitieron 4 puntos por el coreback en sus últimos 4 venían permitiendo casi 20 puntos por juego así que espero que Andrew Locke pueda llevarlos a un campeonato de fantasy fútbol. Quien también espero que pueda llevarlos a un campeonato de fantasy fútbol y me gusta como opción por sobre Tom Brady, por sobre Aaron Rodgers, por sobre Jared Goff, sobre Kirk Cousins, o sea, esos nombres que normalmente venían de ser pues los dioses del fantasy en la posición, bueno, para la final utilicen a Baker Mayfield para mí es un gran candidato terminar dentro del top 5, enfrenta a unos Bengals que ellos no están pensando en irse de vacaciones, ellos ya se fueron de vacaciones desde hace muchas semanas mm -hmm. y por primera vez en las últimas semanas Baker Mayfield lanzó múltiples pases de touchdown quedó a deber en yardaje en semana 15, solo lanzó 188 pero desde la semana 6 la defensa de Cincinnati permite casi 25 puntos fantasy a corebacks y hace no mucho en la semana 12 Baker Mayfield consiguió frente a Cincinnati 258 yardas y 4 touchdowns. Así que espero una dosis similar para eh, Baker Mayfield en esta semana 16. Quien también me gusta, quizá un poco menos que los anteriores, es Kirk Cousins de Minnesota enfrentando a Detroit. No tuvo una actuación espectacular, pero por primera vez desde semana 12, pudo lanzar para más de un touchdown, terminando con 215 yardas y un par de anotaciones. Parece ser que el cambio de coordinador ofensivo le vino bien a Minnesota. Los Vikings se fueron muy rápido arriba y por eso optaron mucho más por el juego terrestre. Sin embargo, en semana 16 me parece que Kirk Cousins pudiera tener un poco más de intentos de pase, Detroit ha permitido más de 20 puntos fantasy a corebacks en 9 de los últimos 14 juegos esta temporada y en los últimos 6 permiten en promedio 25.16. Como malas opciones con los que hay que tener cuidado, Philip Rivers en primer lugar eh, enfrentando a Baltimore, tuvo una buena semana contra Kansas City pero pues su enfrentamiento era mucho más eh, favorable que el que va a tener en esta semana de, de campeonato, tiene dos juegos consecutivos con menos de 20 puntos fantasy. Y bueno, Baltimore realmente es complicado, un equipo que también sigue peleando para estar en la postemporada. En los últimos cuatro juegos permiten en promedio solo 12.25 puntos fantasy. Y el único en ese lapso que logró más de 12 puntos fantasy fue Patrick Mahomes. Y sabemos que Philip Rivers no tiene el mismo potencial que pudiera tener por Patrick Mahomes, regresa Melvin Gordon, lo que supone que quizá puedan utilizar mucho más el ataque terrestre. Y quien tampoco me encanta esta semana es Aaron Rodgers, enfrentando a los Jets. Cuando creíamos que ya habíamos visto lo peor para Rodgers en fantasy Football, llegó la semana 15. Primer juego en la temporada en la que no lanza un touchdown. Terminó con 25 intentos eh, completos de 42, 274 yardas y una intercepción. Y analizando lo que ha sucedido con, con Aaron Rodgers, me preocupó un dato de que realmente no ha sido efectivo en zona roja. Solo ha completado el 45.3% de sus pases en esa zona del terreno de juego.
0: Sí, así es, rollo es que ha sido toda una incógnita a lo largo de la semana Incluso si podría o no pudiera jugar Y se combina además con esta visita a los Jets Y que no es un duelo tan favorable Si es que sí si termina jugando los cuatro cuartos del partido Que eso yo creo yo está todavía en veremos Incluso si podría iniciar Creo yo que tal vez no podría terminar el partido Y eso sería muy problemático para quienes eh, lo inicien. Eh, pasando a los corredores ¿Qué es lo que nos puedes recomendar, Mao?
1: Mira, pues eh, recomendar al mejor corredor en las últimas dos semanas parece obvio, pero pues es una realidad. Derrick Henry está convertido en el Derrick Henry que pensábamos que sería en agosto. Segunda semana consecutiva como el mejor running back en fantasy. Una impresionante utilización por parte de los Titans con 33 acarreos, acumulando 170 yardas y dos touchdowns. Y después de no haber sido capaz de correr para más de 60 yardas, en, ninguno de, en ningún juego de las primeras 13 semanas, bueno, pues en las últimas dos, acumula 408 yardas y 6 touchdowns. Esto es la producción que un running back de medio calibre pudiera hacer durante toda la temporada y Derrick Henry lo ha hecho en solo dos semanas. La defensa de Washington en las últimas cuatro semanas permite 21.5 puntos fantasy por juego. Creo que es un partido que los Titans pueden dominar de manera tranquila, eso dará para utilizar a Derrick Henry una y otra y otra vez quien también me gusta mucho es Jamal Williams de Green Bay enfrentando a los Jets, como ya deben de saber Aaron Jones está fuera por lo que resta de la temporada, en semana 15, él fue el único running back utilizado por Packers ante la ausencia de Jones terminando con 16 toques le alcanzó para terminar como el decimocuarto mejor running back y fue uno de los 20 corredores más utilizados la semana pasada. De hecho, fue su mejor juego de temporada con 97 yardas totales y un touchdown. Y aquí es mero volumen. Realmente, si hay un corredor que nos puede dar más de 15 toques por juego, me parece que hay que utilizarlo. Es un sólido running back 2 para fantasy y quien también puede ser bastante sólido y que enfrentará a Green Bay, creo que estoy esperando un juego bastante terrestre por lo visto, el Elijah McGuire Terminó siendo uno de los 15 corredores más utilizados en Semana 15, terminando con 21 toques, 71 yardas y un touchdown. Jugó en el 75% de snaps, 72% de acarreos con 18 y el 50% de las recepciones entre los corredores. Si bien los Jets utilizaron esporádicamente a Trenton Cannon me parece que esto no es una amenaza para el valor fantasy de Elijah Maguire y tienen un enfrentamiento mucho menos complicado que el que tuvieron contra los Texans en semana 15, así que utilícenlo con confianza como un running back 2 en cuanto a las malas opciones, comenzar con Leonard Fournette y por ahí decía en Twitter que los equipos malos normalmente siguen siendo malos porque quieren y por... Eh, Hacer cosas increíbles. Digo, entiendo que ya los Jaguars no estén jugando a nada, pero ¿por qué no utilizar a Leonard Fournette como normalmente lo hacen? Ese cuento de que quiero ver en acción a David Williams. ¿Quién es David Williams como para que nos interese verlo jugar? Digo, si tienes a Leonard Fournette, lo utilizas, ¿no? Y la semana 15 fue una utilización rara. Jugó la primera mitad, desapareció en la segunda mitad probablemente los Jaguars quisieron darle descanso sabiendo que la temporada está perdida y eso es lo que me preocupa para semana 16 yo preferiría que los Jaguars nos dijeran Leonard Fournette no juega, va a estar inactivo y entonces saber qué hacer, ¿no? que es lo obvio sacarlo de nuestras alineaciones titulares pero ante esta eh, incertidumbre creo que el Leonard Fournette pudiera ser utilizado como el flex pero no más, hay que tener mucho cuidado también eh, con quien hay que tener cuidado es con Sonny Michel de los Patriots enfrentando a Buffalo. Felicidades también si sobrevivieron la debacle de Sonny Michel. Y no solo de la última semana, sino de las últimas tres semanas. Fue su tercer juego sin más de siete puntos fantasy. La última vez que anotó fue en semana 12 contra los Jets. Y cuando creímos que los Belly Tricks, para quien no sepa el término, eh, los Belly Tricks significa aquellos trucos de Bill Belichick de no querernos, eh, bueno, de odiar nuestro equipo de fantasy en pocas palabras. ¿no? Porque regresó a su fiel costumbre, que ya se le había quitado esta temporada, de utilizar en un man, en una manera muy pareja a todos sus running backs. En este caso son cuatro, James White, Rex Burgett, James Evelyn y Sonny Michel. Y realmente es complicado confiar en alguno de ellos. Además, Michelle no está siendo utilizado en el juego aéreo y entonces esto lo hace dependiente de touchdown. Pero si no hay touchdowns, entonces me parece complicado utilizar a Sony Michelle. Y quien de plano es inutilizable en semana 16 es Aaron Peterson de Washington enfrentando a los Titans. La debacle de AP está quizá peor que la de Sony Michelle Lleva menos de ocho puntos fantasy en cinco de los últimos siete Dos semanas consecutivas ya sin touchdown. Y la defensa de Titans viene de limitar a Saquon Barkley a su peor actuación en la temporada con solo 56 yardas. Y de hecho son el cuarto equipo que menos puntos fantasy permiten a Running Backs. Háganse un favor. Si de casualidad llegaron a su final con Adrian Peterson, ni siquiera déjenlo en la banca. Vayan por alguna opción en waivers, vayan por, o en agencia libre, vayan por John Kelly. Si por acaso Todd Gurley está inactivo, tienen a John Kelly en una opción que pudiera ser utilizado para el flex y si no, al menos, le pueden quitar esa opción a su contrincante. Si ustedes sueltan a Adrian Peterson, su contrincante está urgido por running backs, que tome a Adrian Peterson y se dé un balazo en el pie.
0: bueno sí, En esa ofensiva de los Redskins, prácticamente nadie es una buena opción para este Cierre Una. de temporada. En la posición de receptor, Mau, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, en el SIGA, eh, en las buenas opciones, comienzo con T. y Hilton, que a pesar de estar cuestionable, es muy probable que vaya a jugar. En las últimas cuatro semanas, promedia 10.75 targets por juego. Y si bien los touchdowns no han estado ahí, pues no anota desde la semana 11... Es un wide receiver que por su volumen y el yardaje no depende de touchdowns para ser redituable. Y eso es lo que uno espera de un wide receiver en que puedas confiar en una final. Ha tenido al menos 125 yardas en tres de los últimos seis juegos y al menos 77 yardas en los últimos seis. Para mí es un wide receiver 2 con mucho potencial para colarse entre los mejores 12. A quien también le veo mucho potencial... Después de ofrecer su peor juego como miembro de los Cowboys, es a Mari Cooper enfrentando en Tampa Bay. Lo limitaron a 32 yardas solamente los Colts, pero los targets ahí están y seguirá siendo la opción principal de Dak Prescott. Y me parece que con la inercia que traían, es lógico pensar que pueden sacar provecho de un enfrentamiento muy favorable contra una defensa de Tampa Bay y un equipo que ya no pelea por playoffs. Y por último, Alshon Jeffrey de Filadelfia enfrentando a Houston. 15 semanas pasaron para que Jeffrey diera el mejor juego de la temporada: 8 targets, 8 recepciones, 160 yardas. Me parece que Nick Foles buscó mucho más a Jeffrey y en este sentido puede ser su wide receiver favorito también para semana 16 la defensa de Houston es muy vulnerable, sobre todo a aquellos wide receivers que suelen jugar por fuera, que es donde alinea más del 80% de sus rutas a Alshon Jeffrey. La defensa secundaria de Houston en los últimos tres juegos ha permitido en promedio a wide receivers 30.66 puntos fantasy. Así que Alshon Jeffrey me parece una gran opción. Y quienes no me parecen mala opción, digo, quienes me parecen mala opción, perdón, eh, tenía en mis notas y hasta ahorita me acabo de dar cuenta a, a Josh Gordon, qué pena lo de Josh Gordon, de verdad, que ya lo del fantasy y lo del fútbol y de lo que pueda impactar a los Patriots pasa a segundo plano despreocúpense del fantasy es lo menos importante con Josh Gordon quería mencionarlo porque lo tenía en mis notas, para quien no esté enterado pues Josh Gordon volvió a ser suspendido por la NFL y parece ser que ha sido el final de su carrera de un jugador muy talentoso que en lo particular disfrutaba mucho pero bueno, así es así es esto y, y ni modo, ¿no Chuy?
0: Sí, no, en, en estos casos Martevis Bryan, Josh Gordon y, y demás mejor que enderecen su vida que se sí. alejen de las adicciones que todo eh, en casa en su vida, en relaciones, todo esté en mm -hmm. orden y que salven su vida y no salven su carrera de fútbol americano porque eso es lo de menos ya en estos casos y si Josh Gordon ya se aparta en Inglaterra y probablemente ya fue el último partido que vimos de él como eh, jugador de la NFL.
1: Así es. Una lástima, ni hablar. Pero bueno, continúo con, con el fantasy en malas opciones. Allen Robinson de Chicago enfrentando a San Francisco. Otra semana bastante tranquila para el wide receiver de los Bears. De hecho, ya son cinco semanas así. Solo ha logrado más de 100 yardas en una sola ocasión. Y fue en la semana 10 contra Detroit. Y a pesar de decepcionar, fue líder en semana 15 en yardas aéreas de Chicago con 54. No veo mucho potencial en este enfrentamiento contra San Francisco, así que creo que conviene buscar otras opciones, aunque probablemente conlleven más riesgo, como un Robert Foster, un Robbie Anderson, que por cierto me, también me encanta para esta semana. Y no lo vas a creer, Chuy. Adivina quién me genera un poquito de dudas.
0: Eh, ¿Kenny Golade?
1: <risa> es correcto. ¡Ja, <le> <risa> <risas> Gran semana 15 para Baby Babytron, generando el mejor juego de su carrera, 146 yardas, 8 targets, 7 recepciones. Pero, pues el enfrentamiento contra Detroit, si bien no era tan complicado, me parece que el de semana 16 sí es un poquito más difícil. Me parece que solo por volumen es utilizable como wide receiver 2, pero no hay que esperar quizá esperar más de 10 puntos fantasy de Kenny Goladay será mucho si anota un touchdown, bueno, qué mejor porque eso le daría eh, llegar pero no veo más de 60 yardas con Kenny Goladay en esta semana así que tengan eh, consideración en esto y pueden valorar alguna otra opción alterna
0: y para cerrar con el costado ofensivo Mau, háblanos ¿Mm -hmm? de los tight ends
1: bueno, George Kittle He visto a muchos eh, renuentes a utilizar a George Hill porque va contra Chicago, pero me parece que a pesar de tener una, una un tanto decepcionante actuación en semana 15 contra Seattle, en el que termina con tres recepciones y 51 yardas, no hay que olvidar que casi anota un touchdown, si no es porque Nick Mudens voló un pase hacia él, sigue siendo una de las mejores opciones de la posición, no me importa el enfrentamiento, Creo que Kirill es eh, utilizable como top 5 a pesar de un enfrentamiento complicado. El segundo que quiero recomendar y se verá beneficiado de la ya confirmada ausencia de Odell Beckham en los Giants es Evan Engram. Es quien ha sacado mayor provecho de esa ausencia. Lleva tres juegos consecutivos con al menos siete puntos fantasy. En la semana 15 tuvo la mayor cantidad de targets con 12 y recepciones con 8 y su potencial, obviamente como mencionaba aumenta si Odell Beckham eh, no juega como va a ser el caso y por último Eric Ebron ¿no? también que levante la mano quien sobrevivió a la debacle de Eric Ebron en semana 15 tres targets, una recepción 8 yardas, no llegó ni siquiera al un punto fantasy excepto las PPR pero venía con buen ritmo hasta antes del juego contra Dallas que me parece que fue un juego un tanto raro donde el show se lo robó Marlon Mack y no hubo más, eh, venía promediando 19 recepciones 31 targets en las últimas tres semanas y creo que enfrentamiento mucho más favorable en semana 16 contra los Giants con quien hay que tener cuidado es con Austin Hooper, me parece que su viabilidad fantasy del Titan de Atlanta fue muy efímera solo fue buscado en una ocasión por Mark Ryan la semana pasada terminando sin recepciones y a pesar de que tiene un enfrentamiento favorable contra Carolina y en semana 2 les pudo anotar touchdown, sinceramente las situaciones de estos dos equipos son muy diferentes a como se presentaron al principio de la temporada. Quien tampoco me gusta, Kyle Rudolph. Otra semana que pasa, otra decepcionante actuación del Titan de Minnesota. Ya son 11 juegos consecutivos sin generar más de 9 puntos fantasy no hay targets para el tight end y sin targets es complicado confiar en alguien. El cambio de coordinador ofensivo no trajo una mayor utilización por parte del tight end. Y pues tampoco obviamente confiar en Jimmy Graham, quien al igual que Rudolph ha sido una decepción durante toda la temporada. No anota touchdown desde la semana 9 contra New England y solo ha conseguido 55 yardas en dos de los últimos ocho juegos.
0: No, Abraham, yo no le confío ni... Nada,
1: favor. Y como yo les digo a veces, Chuy, dice, es que Jimmy Graham tiene ese potencial de poder ser, lo que decía, ¿no? En zona roja, un touchdown de Jimmy Graham te puede hacer la semana. Yo prefiero perder teniendo a Jimmy Graham en mi banca y que me cueste un touchdown del de campeonato que tenerlo en mi eliminación titular y que sus dos puntos sean los que me cuesten ese campeonato.
0: Sí, claro. Sí, sin duda alguna... Eh, no existe hay un riesgo beneficio con, con Jimmy Graham, por lo menos no a esas alturas ya de la temporada, ni de su carrera, ni, ni de nada que quiera que tenga que ver con eh, Jimmy Graham. Eh, ¿Ah, sí? Para cerrar Mau, en el costado defensivo, ¿qué nos puedes recomendar de esas defensivas eh, para hacer streaming esta semana?
1: Me gustan tres muy particularmente Voy a decir cuatro, porque es el último episodio, las recomendaciones y porque seguramente eh, se agradece una opción más, ¿no? Los Tennessee Titans son mi defensa número cuatro para esta semana enfrentando a Washington, pero sé que su disponibilidad no es tan alta, pero vale la pena que, la, que busquen ahí en sus waivers si está disponible, si la pueden utilizar, adelante. También me gustan los Cowboys contra Tampa Bay, Indianapolis Colts contra los Giants, y Miami Dolphins contra Jacksonville. Y vamos a dar una quinta opción. Andamos muy de buenas los Venga. Browns frente a Cincinnati. Todas esas defensas, cinco, están en mi top 12 para esta
0: semana. Porque es Navidad, por eso te regalaste ¿Qué? opciones sí, de fantasy.
1: Sí, sí, sí. Imagina, <risas> imagínate qué bonito sentir que tu campeonato de fantasy lo logras gracias a Baker Mayfield y a la defensa de los Browns.
0: No, y ¿sabes que ¿Sabes qué me di cuenta? Esta semana estuvimos compartiendo como una actualización de cómo iba la pelea por ser el primer pick, no uh -huh. sabes cuántos comentarios de aficionados de los Browns que nos siguen, que uh -huh. no los veía yo comentar tan seguido, por lo menos, felices de que ya no estamos en el top 10 del draft, o sea, de verdad, felices que cierren la temporada con buena nota, me gustaría mucho y que todavía te ayuden a ganar el campeonato, sería la historia ideal para Cleveland este año
1: totalmente, hace cuántos años digo, me parece que yo ni siquiera lo recuerdo que era semana 16 y los Browns estaban en la pelea por playoffs
0: you know, que, que yo recuerde, creo que fue 2007, la última vez, aquella temporada con Derek Anderson, <risa> y uh -huh. que terminan 16, de manera you know, milagrosa eh, porque era Derek Anderson tienes
1: <risa> you know, toda la razón
0: Hace ya 11 temporadas de un equipo de Cleveland relevante a esas alturas de la temporada y da gusto porque sin duda alguna es una franquicia que se lo ha ganado y que se lo merece hey. estar otra vez en los primeros planos de la NFL. Para cerrar este episodio me gustaría leer eh, el nombre de los equipos y dueños de las cuatro finales que tenemos aquí en las ligas de, hablemos de fútbol, en la Liga 1, eh, el enfrentamiento en la final es el equipo JP que le pertenece a Juan, frente a Red and Gold Team de Diego, les deseamos mucha suerte. En la segunda liga, Big E de Edwin, se enfrenta a las hurracas de Pedro. En la tercera liga tenemos a Víctor Cuevas. Ahora, esta final es como la final de los nombres de equipos súper interesantes. El nombre del equipo es Víctor Cuevas y su dueño es Víctor. Y se enfrenta a Felipe, que su dueño ah, es Felipe.
1: Oh, feliz, felicidades, de verdad. Qué <ríe> gran niño, qué creatividad.
0: Y para cerrar, en la cuarta liga de hablemos de fútbol. El equipo es Chavico, que lo eh, está ahí moviendo Wilmar. Y se enfrenta a Cookies and Cream, que es el equipo de nuestro amigo Carlos Reynoso. Entonces, ahí están las cuatro finales de las ligas de Hablemos de Fútbol. Muchísima suerte, y aquí estaremos felicitando en los próximos episodios a los ganadores de estas ligas por última vez en la temporada por lo menos en la parte de recomendaciones de waivers y demás le agradecemos a Mauricio Gutiérrez su colaboración aquí a lo largo de todo el año en Hablemos de Fútbol nos esperan todavía un par de episodios por ahí especiales, haciendo como una recapitulación de lo que fue la temporada en este aspecto, pero Mau, de verdad, muchas gracias de parte de todo el canal de Hablemos de Fútbol, por la información, por la ayuda, muchísimos suscriptores que están ahí en los comentarios agradeciendo porque llegaron a semifinales, en la final de, de, la, de su respectiva liga, por esos consejos, así que en nombre de todos ellos, muchas gracias, recuerden que Pueden seguir a Mauricio en M. Gutiérrez NFL en Twitter, en YouTube también. Y estaría al pendiente de estadiofantasy.com. Mau, de verdad, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a ustedes, Chuy. De verdad que fue un placer haber estado con ustedes dos veces por semana para llevar un poquito de, del fantasy fútbol, de que los que escuchan el podcast de Hablemos de Fútbol puedan ser cada vez mejores jugadores de fantasy, qué mejor si se puede cerrar con un campeonato de fantasy yo mejor que nadie de verdad sabe lo difícil que es ganar campeonatos de fantasy no tengo muchísimos en mi haber como yo quisiera porque la suerte es una parte importante de esto no por más que te prepares, por más que analices por más que escuches consejos la suerte juega un papel importante y sin suerte los campeonatos no llegan, de verdad espero que todos y cada uno de los que escuchan el podcast de Hablemos de Fútbol puedan lograr el tan ansiado campeonato muchísima suerte a los que están jugando su final, excepto si juegan contra mí, mm -hmm. porque yo quiero llevarme siete campeonatos en esta temporada
0: <risa> muchísima suerte también a ti Mau, entonces para esas siete semifinales y estaremos siguiendo muy de cerca ¿Cuál es tu récord para cada uno de esos eh, duelos que tienes el fin de semana? Recuerden estar al pendiente de los rankings de Mauricio por si tienen alguna otra duda de waivers. Perdón, de quién iniciar o quién sentar para esta semana de campeonato o también del en vivo que hace el domingo por la mañana para que ahí les responda sus dudas personalmente. Yo soy Jesús Sánchez. Esto hablemos de fútbol. Como les decía, nos esperan todavía un par de episodios más de Fantasy Fútbol antes de ya enfocarnos directamente en la postemporada, pero de la NFL, ya no del fantasy football Pero sin duda alguna nos espera más contenido dedicado a este muy divertido juego y muy divertida dinámica que nos ofrece la NFL cada temporada. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Recordarles que nos sigan en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol, nuestra página de internet Hablemos de en YouTube y ya saben este podcast que se publica cuatro veces por semana muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego